0: Lothar hat letzte Woche schon mal einen starken Einstieg hier gegeben. Und heute geht es weiter mit dem Unterthema Du kannst auf mich zählen. Das ist ein starker Satz, oder? Du kannst auf mich zählen. Wann brauchen wir das mehr als heute? Wenn wir das Radio anschalten, aufs Handy schauen, ins Internet gucken... So viele Dinge passieren, so viel verändert sich und es ist so viel Verunsicherung. Und wir brauchen Menschen, die zu uns sagen, du kannst auf mich zählen. Das ist ganz, ganz aktuell. In eurem Thema seid ihr aber ein paar Jahre zurück. Zweiter Timotheusbrief, da ging es letzte Woche auch schon drum. Und da schreibt der Apostel Paulus an seinen guten Freund Timotheus. Der war wahrscheinlich Gemeindeleiter in Ephesus und sie waren eng miteinander verbunden. Und er schreibt ihm seine Erfahrungen über Menschen, auf die er zählen konnte oder auch nicht zählen konnte. Wir lesen einfach mal unseren Text. 2. Timotheus 1. 15-18 bis 18. Du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Auch Fügelus und Hermogenes. Nur Onesiphorus, den Namen müsst ihr euch merken, Onesiphorus, schon mal gehört? Die, die Bibel lesen, haben zumindest schon mal gelesen, also ich kann mir ihn ganz schwer merken. Also, aber heute wichtig, Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte wenn er an jedem großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken. Und wie viele Dienste er, Onesiphorus, ihr wisst, ja, wie viele Dienste er den Gläubigen in Ephesus erwiesen hat, weißt du, Timotheus, ja selbst am besten. Paulus sitzt im Gefängnis. Und das Gefängnis damals war nicht so eine All-Inklusiv-Geschichte wie heute, sondern die Römer, die haben gerade mal so eine Zelle oder vielleicht irgendein so Loch zur Verfügung gestellt, mal so großzügig gesagt, und alles andere musste der Gefangene sozusagen sich selbst besorgen. Er brauchte also Angehörige oder Freunde, die ihm Essen, Kleidung und alles, was er sonst brauchte, gesundheitliche Versorgung gebracht haben. Also wenn du da saßt, warst du wirklich auf andere angewiesen. Und Paulus macht jetzt diese Erfahrung, dass in dieser Situation er hängen gelassen wurde. Das ist unser erster Punkt. Er wurde gehend hängen gelassen. Er hatte so viel investiert. Es heißt, in die Christen in der Provinz Asien, das ist die heutige Westtürkei rund um die Metropole Ephesus, und da hat er viele Jahre gearbeitet, gemeint gegründet, Gemeinden unterstützt, Einzelne unterstützt, bis in die Nacht hinein, sich in Einzelne investiert, Gespräche geführt. Und von diesen Leuten hat er sich Unterstützung gewünscht, wo er jetzt in einer Notlage ist. Und offenbar hat er eine besondere Beziehung zu zwei Männern gehabt, Fügelus und Hermogenes, Vielleicht haben sie eng zusammengearbeitet, waren befreundet. Wir wissen das alles nicht genau. Aber irgendwas muss gewesen sein, was sie tief verbunden hat. Und er sagt, Timotheus, stell dir vor, selbst diese beiden haben mich im Stich gelassen. Hängen gelassen. Habt ihr das schon mal erlebt? Vielleicht nicht ganz so existenziell, wie jetzt hier der Paulus. Aber in anderen Situationen. Vielleicht habt ihr eine Renovation geplant für euer Haus und ihr brauchtet eure Freunde an mehreren Wochenenden. Und sie haben gesagt, klar, du kannst auf mich zählen, wir sind dabei. Und kurz bevor es losging, hast du auf einmal Absagen auf deinem Handy gehabt. Ne, es geht leider nicht und doch nicht und bla bla. Verständlich oder nicht verständlich, aber du stand da und was hängen gelassen. In irgendeiner Form hat es vielleicht jeder mal erlebt. Aber Gott sei Dank, bei Paulus springen wir zurück, da war einer, auf einen konnte er zählen. Onesiphorus, hatte ich schon mal erwähnt? Onesiphorus, Na, wir üben das jetzt nicht zusammen. Auf ihn konnte sich Paulus verlassen. Und wie hat sich das gezeigt? In drei Punkten hat es sich gezeigt. Er schämte sich nicht. Er hatte keine Angst davor, sich für Paulus zu engagieren. Warum war das ein Problem? Paulus war nicht irgendein Gefangener, sondern Paulus war ein Gefangener, der als aufrührerisch galt. Weil wenn jemand sagte, jemand anders außer dem Kaiser ist Kyrios, ist Herr, ist König, das war sozusagen nicht erwünscht das war ein problem er galt als aufrührerisch und rebellisch und freund von dem zu sein ihn für möglichst zu versorgen konnte genauso gefährlich sein, aber er schämte sich nicht dieser onis aber selbst ein problem Onesiforus, und hatte keine angst vor den konsequenzen weil er offensichtlich die gleiche Überzeugung teilte, dass dieser Jesus Kyrios ist und dass auch sein Leben in der Hand dieses Jesus ist. Was hat ihn weiter ausgezeichnet? Er ergreift die Initiative. Diese Hilfe, die er dem Paulus gebracht hat, gegeben hat, die fiel ihm nicht vor die Füße. Manchmal gibt es es ja. Irgendwo triffst du jemanden und da hat eine Not und du kannst helfen. Ist der vor die Füße gelegt? Nein, er musste das regelrecht suchen. Es heißt, er gab nicht auf. Er war entmutigt. Wahrscheinlich gab es zu der Zeit eine Menge Gefängnisse in Rom und eins dunkler als das andere. Und so die Auskunftsbereitschaft der Römer, keine Ahnung, wie die war. Auf jeden Fall war es ein großer Aufwand, wirklich diesen Paulus zu finden. Aber er ergreift die Initiative, bleibt dran und er nimmt massive Anstrengungen, um überhaupt mal in die Position zu kommen, dem Paulus helfen zu können, weil es ihm wichtig war. Und das Dritte, was ihn auszeichnet, den Onesiphorus, oh war er hat konkret geholfen, praktisch. Es heißt zwar hier im Text zwar nur, er hat mich ermutigt, aber mit Sicherheit hat er ihn nicht nur mit Worten ermutigt. Da sind sich die Ausleger auch einig. Sondern in seiner Situation musste das konkret, praktisch, mit Geld, mit Nahrung, mit Kleidung, wie auch immer sein. Also er war ein Mann der Tat, ein echter Unterstützer, ein echter Freund, Onesi, vor uns. Was können wir jetzt von ihm lernen? Was zeigt er uns? Er zeigt uns, dass Freundschaft damit beginnt, ein Freund zu sein. Freundschaft beginnt damit, dass du Freund bist. Dass du dich verhältst wie ein Freund. Dass du nicht wartet, dass dir der Freund vom Himmel fällt, der genau zu dir passt. Du sagst, du sagst, Halleluja, super, wir haben uns gefunden, wir passen total zueinander oder ihn bei Aldi triffst oder wo auch immer. Sondern es geht darum, erstmal Freund zu sein. Und mit Freund zu sein, öffnet man die Tür. Da öffnest du die Tür weit, dass echte Freunde bei dir andocken können. Wie zeigt sich das? Ersten, Freundschaft heißt investieren statt erwarten. Selbst sich so zu verhalten, wie ich mir die Freundschaft gegenseitig wünsche. Ich fange einfach mal an. Ich mache das jetzt einfach mal. Und so hat es Onesiphorus getan. Er hat das einfach mal gemacht. Und im Fall von Paulus konnte er nicht mehr viel erwarten, dass da von ihm was zurückkommt. Aber es war ihm wichtig. Lothar hat erwähnt, wir sind lange befreundet. Es gibt noch einen Dritten, mit dem wir eine Freundschaft pflegen. Mein Problem war nur, die waren so weit weg. Ich meine, mein Mann ist ja jetzt, pff, wir sind hierher gehüpft heute Morgen. Aber meistens war er und auch der andere Freund weiter weg. Und irgendwann habe ich zu Gott gesagt, ich hätte gerne einen Freund in Alzheimer, mehr in der Nähe, mit dem ich auch diese intensive Freundschaft pflegen kann. Und da war ein Mann, der war 30 Jahre heroinabhängig, er war mehrmals im Gefängnis und er wurde Christ. Und er hat Jesus geliebt. Er lebt leider nicht mehr, das vorneweg. Und mit ihm habe ich Kontakt aufgebaut. Ihn immer wieder angesprochen, ihm zugehört, ihn gefragt. Da habe ich gesagt, ey, wir können uns doch mal treffen. Und irgendwann habe ich ihn konkret gefragt, können wir eine Freundschaft beginnen? Und er sagte, uh, ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich weiß das gar nicht. Und da war ich gefragt, mit ihm das zu zeigen, zu investieren. Zu sagen, ey, lass uns treffen. Ich höre dir zu, erzähl, wie war deine Woche? was ist dir wichtig, für was kann ich beten, wo kann ich dich unterstützen? Dann habe ich mich geöffnet, ihm von meinen Sachen erzählt und wir hatten dann so eine intensive Basis, dass wir uns wirklich alles sagen konnten und füreinander beten können. Und er hat dann später gesagt, ich habe eine solche Freundschaft nicht gesucht, weil ich nicht wusste, dass es sowas gibt. Er wusste das nicht. Ihr wisst es heute. Es gibt sowas. Es gibt eine intensive Freundschaft, wo du wirklich ein Lande unterstützen kannst, dass es dir wirklich gut tut und dich weiterbringt. Was können wir weiter von Onesiphorus lernen? Freundschaft investieren, auch wenn es dem eigenen Image schadet. Das hat er getan. Ich habe einen anderen Freund, der hat sich vor Jahren entschieden, mit Leuten, die wirklich ganz am Rand stehen, zu arbeiten. Die zu besuchen. Die waren so obdachlos, halb obdachlos, immer zwischendrin im Gefängnis, dann im Krankenhaus. Und er hat ein, ein Hauskreis mit diesen, Entschuldigung, Chaoten im ganz liebevollen Sinne, sage ich das jetzt, gegründet. Und sie wurden seine Freunde. Und er hat sich vor keinem geschämt, zu sagen: Das ist mein Freund wenn da zufällig er mit jemandem ganz anders zusammen war und da so ein Typ kam da vorbei, wie mit dem hast du Kontakt? Ja, das ist ein Freund von mir. Echte Freundschaft schaut nicht darauf, wie die anderen das beurteilen, was die dazu sagen, sondern da steht die Person, die dein Freund ist oder in die du dich investiert, die steht im Mittelpunkt. Mit dem, wie sie ist und mit dem, was vielleicht die Not gerade ist, was gerade diese Person beschäftigt. Wenn wir in den letzten Vers schauen unseres Textes, da sehen wir, dass dieser Onesiphorus aber sich nicht nur auf so seine Freunde, so ich habe so meine Freunde, meine Busenfreunde, da investiere ich mich ja, und dann ist meine Welt zu Ende. ja, Sondern da heißt es, dass er viele Diensten den Christen in Ephesus erwiesen hat, wie Timotheus es wohl selbst weiß, weil er wahrscheinlich in der Ephesus war. Unser Spektrum soll weitergehen als nur ein paar enge Freundschaften und es schön zu kultivieren, sondern das kam ja auch schon durch hier im Gottesdienst heute Morgen. Wir wollen uns investieren nach außen. Und Jesus, ich habe länger überlegt, ob ich das bringen soll, aber ich habe ein Bibelfers, ein paar Verse für euch. Von Jesus, die sind echt krass. Lukas 6, Abfass 31. Behandelt die Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Oder wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun doch selbst die Leute, die von Gott gar nichts wissen wollen. Macht doch jeder. Ist es etwas Besonderes, denen Gutes zu tun, die auch zu euch gut sind? Das können auch Menschen, die Gott ablehnen. Und was ist schon dabei, Leuten Geld zu leihen, von denen ihr ganz genau wisst, dass sie es wieder zurückzahlen? Dazu braucht man überhaupt nichts von Gott zu wissen. Ihr aber, wenn ihr Christen seid, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann sollt ihr eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Den Menschen, meint alle Menschen, Ihr sollt anderen etwas leihen, ohne es zurückzuerwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er, euer Vater im Himmel, ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Jesus sagt, da ist einer, der handelt in einer bestimmten Weise. Und wenn ihr einen Unterschied machen wollt, dann orientiert euch an ihm, dann lernt von ihm, dann macht es so wie er. Über Geld hatten wir es gerade schon. Ein Freund habe ich letzten Sonntag getroffen und der hat eine heiße Geschichte erzählt. Er ist Berater und er hat einen Mann getroffen, irgendwie als Berater, keine Ahnung, auf jeden Fall kein enger Kontakt. Und ganz eng am Schluss sagte er zu ihm, wenn Sie mal eine Situation haben, wo jemand Geld braucht, um seine Not zu lindern, wo es wichtig ist, dann melden Sie sich bei mir. Wieso kam, kurz danach hatte er jemanden in der Beratung, da war gerade alles schiefgegangen. Und dieser Mann brauchte eine neue Wohnung, doppelte Kaution und diverse andere Auslagen. Und mein Freund sagte, soll ich da anrufen? Der hat es ja so beim Auseinandergehen mal so gesagt. Aber er hat gesagt, okay, es geht um jemand, ich rufe an. Und er hatte die Frau dran. Oh, nächster Schreck, weiß die überhaupt was davon. Und er sagt, so und so, ich habe da ihren Mann getroffen letztens und so weiter. Ja, ja, genau, so ist das. Das haben wir so besprochen, mein Mann und ich. Ha, Erleichterung. Und zwar, Geld ist doch dafür da, dass es genutzt wird. Ist ein Satz, oder? Es ist nicht dafür da, um irgendwo auf dem Bankkonto zu liegen oder irgendwie einem Vornur zu stecken, sondern sie sagt, Geld ist doch dafür da, dass es eingesetzt wird. Und da, wo es wirklich gebraucht wird. Und das ist ihre Einschuldung. Wir vermitteln das. Kurz danach hatte dieser Mann 10.000 Euro ohne Zinsen und sie wissen ja nicht genau, werden sie es zurückbekommen, Ausgelehnt. Aber mit diesem Risiko leben sie. Ich weiß nicht, wie gut betucht Leute hier sind, aber vielleicht gibt es ja in der Bibel nur ein, zwei Leute und vielleicht schickt euch Gott noch ein paar und die sagen zu dem Lothar, wir wollen da gar nicht genannt werden, aber wenn so eine Situation kommt, dann melde dich doch bei mir und wir Lernen es anonym. Und wenn ihr anderen wirklich rausgeht in die Nachbarschaft, in euer Viertel hier, wenn mehr Kontakte entstehen und die Nöte werden kommen, da braucht man keine Angst, sie werden kommen. Und ihr könnt sagen, Lothar, da ist so jemand, du, kannst du da was vermitteln? Und Leute erfahren hier von der Viva Kirche Hilfe. Wow, ist das ein Signal? Das wäre cool. Im Galaterbrief, Kapitel 6, heißt es, lasst uns nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Ich bin sicher, hier sind viele, die schon viel Gutes getan haben. Aber jetzt war Corona und jetzt kommt Energiekrise und alles Mögliche. Ja, vielleicht muss man mal seine Kräfte und sein Geld selbst zusammenhalten. Aber Paulus sagt, Werde nicht müde. Bleibt dran. Ruht euch nicht auf dem aus, was er gestern und vorgestern getan hat. Bleib dran. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Da hat Lode auch letzte Woche drüber gesprochen. Die Perspektive, auf die wir zugehen. Wer nicht da war, kann es nachhören. Wir dürfen nur nicht aufgeben, sagt er. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem denen, die mit uns an Christus glauben. Ups, jetzt macht er da eine Reihenfolge. Warum das? Paulus weiß, es muss erstmal was in der Kirche, in der Gemeinde leben, bevor man es nach außen trägt. Wenn ihr jetzt schnelle Aktionen macht und wollt dem helfen und jedem helfen, soziale Projekte startet und die Leute kommen hinher, die merken, wie oft die Leute miteinander umgehen, irgendwie passt das gar nicht. Sondern Paulus sagt, Tut das Gute erstmal untereinander. Schaut, dass ihr versorgt seid, dass ihr gute Beziehungen habt, dass ihr ein offenes Ohr habt, dass da keiner untergeht hier bei euch. Dass eine Kultur des Aufeinanderhörens und ja, wirklich auch zu gucken, wie ist da auch eine Struktur, wenn jemand in Not ist, dass das schon passiert. Und wenn das unter euch passiert, wenn das unter euch normal ist, dann hat es eine ganz andere Wirkung nach außen. Und das ist die Vision. Ich habe noch eine Geschichte. Ich hoffe, ich fange nicht an zu weinen. Sie ist diese Woche passiert. Und sie zeigt, es geht darum, dass ich bereit bin, dass ich offen bin. Details könnt ihr meine Frau fragen. Eine junge Mutter, drei Kinder, hat ja normalerweise genug zu tun. Ist in einem Geschäft schaut auf die Uhr und sieht, oh, ich habe ja noch Zeit. Und sie sagt zu Gott, ich habe noch Zeit. Wenn du irgendwas für mich hast, was ich jetzt tun soll, dann zeig es mir. Was passiert? Sie trifft eine andere Frau, deutlich älter als sie, die sie irgendwie, ich weiß nicht, wie gut kennt, aber irgendwie kennt sie sie. Und diese Frau erzählt ihr sofort von ihrer Not. Und sie sagt, meine Tochter ist hochschwanger und das Kind sollte schon längst da, es ist immer noch nicht da, es passiert einfach nichts. Und ich mache mir große Sorgen, dass es Mutter und Kind gut gehen wird und ich habe keine Ahnung, ich habe schlaflose Nächte. Und diese Frau, diese junge Mutter, hat eine prophetische Begabung. Sie bekommt einen Impuls von Gott. Und sie sagt zu dieser anderen Frau, Sei beruhigt, ich kenne den Wortlaut nicht genau, ich sage jetzt, sei beruhigt, mach dir keine Sorgen, bis morgen Abend spätestens wird das Kind geboren sein. Und ich sage es in so einer Klarheit, in so einer Stärke, dass es das bei der anderen Frau wirklich ankommt. Und am nächsten Tag um 13 oder 14 Uhr war das Kind auf der Welt. Halleluja, oder? Letzte Woche passiert, Mitte dieser Woche. Ein, was ist dabei das Entscheidende? Das Entscheidende war, dass diese junge Frau sagt: Gott, ich habe Zeit, ich stehe dir zur Verfügung. Das war der entscheidende Punkt. Und Gott hat auf ihre Art und Weise, da wo sie eine Gabe hatte, jemand hergeführt, dem sie dienen konnte. Es kommt nicht darauf an, wie ihr den, wobei ich denke, ihr seid eine Pfingstgemeinde und so Dinge können auch hier passieren. Ja, bei den prophetischen Worten und Erkenntnissen, da geht es nicht hier riesen Tovabo hier eine Kirche zu machen, sondern sie wirklich auch konkret einzusetzen für Menschen in der Not. Wenn ihr das übt und präzisiert und Leuten in ihr Leben hineinspricht, ich bin gespannt, was dann passiert. Und jeder hat verschiedene Gaben. Jeder kann auf seine Art das tun. Und noch eins, wenn er mehr beginnt, euch zu investieren, dann ist hier im Text von den Undankbaren und Bösen die Reden. Es wird auch Leute zu geben, denen er helft und sie danken es euch nicht. Oder die nutzen euch sogar aus. Hat mir Maria Therese deswegen aufgehört? Sagt Jesus, wir sollen aufhören? Nein, er sagt, wir sollen es machen wie unser Vater, der gütig ist, eben auch zu den Undankbaren und Bösen. Und Jesus, er ist das Ebenbild des Vaters. Er hat gezeigt, wie der Vater tickt. Und jetzt wollen wir noch kurz auf ihn schauen. Wie hat er Freundschaft, Investment gelebt? Er hat die Herrlichkeit verlassen, heißt es in Philipper 2. Was ist denn Herrlichkeit? Was soll ich mir jetzt darunter vorstellen? Die Herrlichkeit bei Gott. Ich habe immer früher gedacht, das ist bei Gott so langweilig, da in da Lahme Lieder gesungen. Und Herrlichkeit, stell dir vor, alles Schöne, was du jemals erlebt hast. Alles Spannende, alles Abenteuerliche, Abenteuer, alles, was dir jemals den Atem geraubt hat, zusammen komprimiert und potenziert dann habt ihr vielleicht ein bisschen Ahnung, was Herrlichkeit ist. Und diese Herrlichkeit, weil seinem Vater hat Jesus verlassen, wegen uns, wegen seinem Investment zu uns, weil er unser Freund geworden ist. Und er hat sich zweitens in Abhängigkeit begeben. Der Herr der Welt, sorry, hat buchstäblich in die Windeln gehen, SCH, ja. er hat sich abhängig gemacht von einfachen Menschen. Und er hat drittens volles Investment gefahren. Er hat sich voll eingesetzt in seinem Dienst. Er hat diese zwölf Jünger ausgebildet und es waren jetzt wirklich keine einfachen Leute. Und manchmal hat er fast die Geduld verloren können. Aber er hat sich investiert in sie. Und er hat den Menschen gedient, den Menschen, 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 Massen manchmal, sie geheilt, mit ihnen gesprochen. Ich weiß nicht, ob einige die Serie The Chosen kennen. Es äh, sogar ein paar Fans hier. Ja? <lacht> also das ist eine Serie über das Leben Jesu, aber eigentlich mehr aus der Sicht der Jünger und der anderen Beteiligten. Auf jeden Fall, wenn ihr da mal reinschauen wollt, in der Staffel 2, Episode 3, am Ende, da sitzen die Jünger erst schön am Lagerfeuer und Jesus ist immer noch bei den Menschen und dient Menschen. Und dieses schöne Gespräch am Lagerfeuer, das adet auf einmal aus in einen richtigen Streit. Und irgendwann stehen sie auf und stehen so gegeneinander über. Und auf einmal, als der Streit auf dem Höhepunkt ist, merken sie, oh, da kommt Jesus. Und mit letzter Kraft kommt er in das Lager, geht in sein Zelt, um sie schlafen zu legen. Da war der Streit ganz schnell vorbei. Sie haben gemerkt, Boah, der hat sich doch investiert mit seiner letzten Kraft. Das ist zwar keine Geschichte, die so in der Bibel steht, aber an anderen Stellen können wir das schon nachvollziehen, dass Jesus praktisch manchmal bis zum Umfallen gearbeitet hat. Volles Investment. Und er hat seine Freundschaft, sein Investment gezeigt, indem er bis zum Äußersten gegangen ist. Seine Überzeugung war, dass er gekommen ist auf diese Welt, um zu dienen, und um sein Leben zu geben, sein Leben zur Rettung zu geben für dich und mich. Johannes 15, Vers 13 heißt es, dass er sein Leben für seine Freunde geben wird, Für Freunde, die zu dem Zeitpunkt teilweise noch Feinde waren. Das war seine Mission, als Freund zu handeln, sein Leben für seine Freunde zu geben. Und zwar für deine und für meine Schuld ist er deswegen zum Äußersten gegangen und für dich und für mich gestorben. Jesus hat Freundschaft, er hat Unterstützung, Investment, in, voll, in Vollkommenheit gelebt. Und deshalb dürfen wir ihm vertrauen. Heute, wenn hier jemand da ist, der sein Leben ihm noch nicht anvertraut hat, dann darfst du heute dein Leben ihm geben sagen, ich hätte gern da ein Investment, Jesus. Es soll bei mir ankommen. Ich lade dich ein dazu. Und Jesus fordert uns heraus, ihm vielleicht neu zu folgen. In dieser Klarheit, in dieser Radikalität. Wirklich Freundschaft zu lernen. Vielleicht sind einige da, die wirklich einen Freund suchen. Ja, du kannst starten, Freund zu sein und zu beten, dass Gott dir jemand schickt, der zu dir passt. Und jeder Einzelne darf sich dafür einsetzen, dass in der Viva so eine Atmosphäre der Unterstützung entsteht. Und deswegen möchte ich jetzt noch beten für diese Punkte. Und wo es dein Punkt ist, da darfst du dich mit einklinken.